0: Så vil jeg prøve at se, om jeg kan se, om jeg kan sige noget nogenlunde fornuftigt. Det er jo i hvert fald en god intention at have. Så er det altid spørgsmål, om det lykkes. Men øh, inden da. Vi har jo lige haft en søndag med Helion og fokus på det. Og vi fortsætter lidt. Sangene afslører det jo, I tråd med det. Men lad os så lige bede om, at Guds ånd også virker og taler til os. Kom Helion. Kom, Helligånd, og vær os nær. Tak, at du allerede er her. Hjælp os at åbne vores hjerter, så vi mærker, at du er os nær. Rens ud i vores tanker, Rens ud i vores sind. Lad os smøde dit nærvær. Far, jeg beder dig om, at du vil hjælpe mig med det, jeg skal dele. At det må være til gavn og til hjælp. Både som det har været for mig, når jeg har forberedt det, men også for os alle, når jeg nu deler det. Det beder jeg dig om i Jesu navn. Amen. Inden jeg lige går i gang, så skal jeg lige høre, snakker jeg for lavt nu? Er jeg tydelig nok for alle at høre? Det er godt, fordi jeg får tit kritik for, at så kører jeg sådan lige ned i stemme, og så bliver jeg utydelig. Så gør man lige sådan her, eller et eller andet og markerer, hey Anders, vi, vi, det, er godt sket, det er godt det, du siger, men vi kan bare ikke høre det. Eller eller andet. Ja, Og så er Anders derop han, han, han hjælper mig <laughs> også lidt med det, det, der kan justeres på der. Fordi sådan er det jo. Men se, venner, det tillader mig at kalde jer. Fordi at, øh, jeg ser nogle rigtig behagelige, elskede mennesker her. Og der er jo det særlige, når vi som kristne mødes. Så er vi jo brødre og søstre. Så er vi jo venner, så er vi jo forbundet med hinanden ved heligånden. Og det griber vi, og det tager vi til os. Og det er kun en uge siden, at vi fejrede pinse. Og den her højtid med ånden, der kommer os hjælp, den er bare så væsentlig for os, at den har fortjent noget opmærksomhed. Og det er også derfor, at de her pinsesalmer, så jeg bakkede Naja op, da hun sendte et fuldstændig færdigt program til mig, og sagde, det er det her program, der er. Og jeg tænkte bare, ja, det er nok ikke helt skidt. Sådan på godt nordjysk. Er det ikke sådan, vi siger? Øhm så vi har sunget salmer, der er præget håb. Gå på mod. Og det er noget af det, pinsen gør. Det er noget af det, ånden gør ved os. Og så er der så lige med den her tekst i dag, fordi der er jo ingen tvivl om, at det kald, der lyder i dagens tekst i dag, det har været og stadig er noget af en mundfuld at tage til sig. Det er... Teksten er kort. Teksten er enkel, Og... Intet i Bibelen giver os grund til at tro, at det Jesus han siger her i den her tekst, det skulle forstås metaforisk, eller vi på andre måder kan krybe udenom, hvis vi synes, det går for tæt på. Men den er ret direkte. Det er sådan en konklusionstekst, har jeg lyst til at sige det, fordi at Jesus siger noget efter hans opstandelse til disciplene om, hvordan status i verden, i livet, i forhold til ham, og i forhold til os, der følger ham, hvordan status er nu. Og der, teksten den lyder sådan her, og den finder man i Matteus evangeliet kapitel 28, vers 16-20, og vi kalder den tit missionsbefalingen. Og så kan vi allerede måske have nogle associationer, nogle af os, mission og befaling. Det afslører jo en del. Men den starter lige med en ramme. De 11 disciple tog derefter sted til den pjergskråning i Galilea, hvor Jesus havde sagt, at de skulle mødes. Da de så ham, faldt de på knæ og tilbede ham, men andre var usikre. Der er lige lidt noget, synes jeg, der fordi jeg tål kan jeg godt have det. Men så kommer Jesus med hans konklusion. Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden smag på det udsagn? Gud har givet mig al magt. Det er altså ikke mig her, men det er Jesus selv, der siger det. Han har al magt. Og så kommer konsekvensen af, at det er den virkelighed, vi lever i. Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre faderen og sønnen og Helligånden og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalt jer. Og så kommer der lige sådan en lille trøste. Hvis vi synes, det er for hårdt. Og husk, jeg er altid hos jer ind til verdens ende. Der var lige en udfordring, men så fik jeg lige en arm omkring min skulder. Husk, jeg er altid hos jer ind til verdens inde. Se, det er opstandelsens nye virkelighed. Jesus er blevet givet al magt. I himlen og på jorden. Og det er den virkelighed, vi stadigvæk lever under i dag. Og så den her virkelighed, Jesus er med os ind til verdensinde. Han har alt magt, og han er med os ind til verdensinde. Og så er der lige det der ind imellem. Det der, han siger til os, og som vi kalder missionsbefalingen. Så er der en opgave til os. Gå derfor ud, og gøre mennesker fra alle folkesdage til mine disciple. Døb dem til at tilhøre faderen og sønnen og helgeren, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg befaler. Der var noget godt og noget trygt, og så var der en udfordring. Og sådan er Jesus jo. Han inviterer og han udfordrer. Men det betyder jo, når jeg læser det her, så alle de tanker, vi nogle gange kan gå med, hvor at vi nogle gange kommer til at sige, jeg har min tro, og du har din tro, og vi skal nok ikke, du skal ikke blande dig i det, jeg tror på, og jeg skal nok blande dig i det, du tror på. Så er det ligesom om, det Jesus siger her, det prikker lidt til den holdning. Fordi der handler det om, at vi skal gå ud. Der handler det om, at der er noget, vi skal tale op, og noget, vi skal tale til tro på. Mennesker skal være fri til at vælge til og fra, men der skal lyde et kald. Vi skal ikke være helt private med vores tro. Jesus sejr over døden, at den virkelighed, og den virkelighed, at han har al magt i himlen og på jorden, betyder ganske enkelt, at der ligger en opgave foran os. Og jeg gentager den igen. Gør mennesker fra alle folkeslag til disciple. Døb dem til at tilhøre. Det vil altså sige, at del i en frimodig bekendelse. Når vi lader os døbe, så er det jo en af vores måske første eller anden eller tredje bekendelser i vores liv, hvor vi siger, hey, nu tæller det virkelig i mit liv, det her. Og det hjælper vi andre ind med ind i, når vi våger at sige, hey, der er et kald til dåb til dig. Og så var der et eller andet indret dit liv, så du tilstræber lydighed mod Jesu befalinger. Han siger, i det I lære dem alt, hvad jeg har befalt. Hvis vi skal lære det videre, så må det jo kalde på, at vi indretter vores liv, så vi tilstræber lydighed mod Jesu befalinger. Det må være det, det betyder at leve det ud, han har lært. Fordi ellers er det læring uden applikation, altså læring uden konsekvens. Nogle gange, så synes jeg, at jeg lærer mine børn noget. Men så dagen efter, så kan jeg jo se, at det har de jo ikke lært. Ikke? Kender I denne oplevelse? Det kan være, man kan også, måske også selv have haft det sådan som barn en gang imellem, ikke? At man måske ikke lige lærte det. Øhm. Og så kan der jo være forskellige reaktioner fra forældrene. Ikke? Men lad os nu forestille sig, at Gud er vores far. Wow, det har vi faktisk indtil flere billeder på i Bibelen, at han er. Han lærer os noget. Vi er kaldte træde ud i lydighed mod det og gå efter det. Men det er ligesom om, at det ikke altid siver ind og får fodfest i vores liv. Men der er det her kald, indret dit liv, så du tilstræber lydighed mod Jesu befalinger. Altså, hvordan kan du indrette dit liv, så du tilstræber dig og gå den vej? Det godt skal vi ikke plet, men vi vil da gerne sigte imod det, hvis vi tror, tænker jeg. Der har jeg lyst til at spørge, Hvordan ser det ud for dig at træde ind i den virkelighed under dine livsomstændigheder? Og nu spørger jeg på den måde, fordi at tit, når man hører det her kald her, så når jeg hører det kald, så må jeg ærligt indrømme, Nora, det er min ældste søn på det, der lige fyldt 15 år, der er noget her, du skulle lære. Eller Jonathan, min næste søn, der er noget her, du skulle lære. Men ordet lyder jo til mig, når jeg møder det. Anders, der er noget, du skulle lave. Men det er bare så meget nemmere for mig at sige, hvad betyder det for andre, end hvad betyder det for mig selv? Så derfor spørgsmålet, hvordan ser det ud for dig at træde ind i den her virkelighed, at du har et kald til at gøre mennesker for alle folkeslaget disciple? At du har et kald til at hjælpe folk på vej til at beslutte sig og bekende fremodigt og lade sig døbe? At du har et kald til at indrette dit liv, så du tilstræber lydighed mod Jesu befalinger og lærer andre at gøre det samme. Hvordan ser det ud for dig, når du er ung? Hvordan ser det ud for dig, når du er midt i livet og måske selv har børn? Hvordan ser det ud, når du er gået på pension eller på anden vis er ude for arbejdsmarkedet? Hvordan ser det her ud for dig? Hvordan ser det ud, når du oplever, at kræfterne ikke længere rigtig rækker helt til? Hvordan ser det så ud? Når jeg læser befalingen, så læser jeg ingen tidsbegrænsning eller aldersrestriktioner på udfordringen. Jesus har givet alt magt, og det gælder uanset, hvad for en alder jeg har. Men det er jo sådan, at det her det er jo ikke altid noget, der lige kommer naturligt for os at lige gribe den her og gå den her vej. Så det er jo noget, vi må gøre, bevidst besluttet. Fordi det sker ikke bare af sig selv, men vi må træffe bevidste valg i vores liv, for at gå den her vej. Vi må bevidst søge måder at finde ind i det her på. Finde vej ind i det. Og så har jeg lyst til at sige, det er godt nok en stor mundfuld, jeg lige har præsenteret mig selv og jer for. Er vi ikke enige om det? Jeg synes, det er en stor mundfuld. Og vi kan hurtigt få følelsen af, det er noget, vi er nødt til at lade, hen, lade gå hen over vores hoved, og sige, Ej, det, det gælder nok for en hel masse andre dejlige mennesker her, men det er ikke lige mig. Ja, det er simpelthen lige nødt til at fare forbi. Og her kommer vi til en af grundene til, at vi så desperat har brug for heligånden i vores liv. Vi så desperat har brug for åndens ledelse, åndens vejledning, åndens styrke, åndens hjælp i vores liv. For det her, det er bare noget, jeg ikke kan bære, du ikke kan bære alene. Vi kommer til kort. Det kan vi lige så godt se. Vi skal bare kigge, altså nogle gange er det måske bare timer, vi skal kigge tilbage, hvor vi tænker, okay, vi kommer til kort. Hvis vi har dårlig hukommelse, så kan det være, at det lidt længere, vi skal gå tilbage. Så nogle gange, så skal jeg længere tilbage. Men det er, fordi jeg ikke husker så godt som regel. <laughs> Og Jesus, han vidste det at det var sådan. Så selvom han havde givet sin befaling her, og den er jo givet før pinse. det er faktisk vigtigt at bemærke, at den er givet før pinse. så var det heligånden, de skulle vente på. De fik befalingen, men det de fik at vide også, det var, at I skal vente. I skal vente. På at Gud han ville sende heligånd. Så Jesus kendte deres afmagt, og Jesus kender vores afmagt. Vi har brug for helgenes hjælp i vores liv. Og Pinsedag, der bliver vi i Peters Pinsetale givet lidt vejledning til, hvordan Helligånden kan få større indflydelse og give større hjælp i vores liv. Fordi at han siger nemlig noget i den her tale, han kommer med Pinsedag. Så derfor har jeg lige hugget et par vers derfra fra Apostlenes kapitel 2. Værs 37-39. Det blev lige stort for mig her for 10 dage siden cirka. Der står sådan her. Han har lige talt, og han har lige udfordret. Og så står der, Peters ord ramte tilhørende. Kapav! Lige i hjertet. Og de spurgte apostlene, hvad skal vi dog gøre? Hvad skal vi dog gøre? Og så giver Peter et svar, som faktisk også hjælper os, der tror i hvad det er, vi skal gøre, når vi nu har taget imod og har valgt det til. Fordi det svar, han giver, det gælder, når vi træder ind i det, omvendelsen, men det giver livet igennem i vandringen med Gud, tror jeg. Peter svarede, Vend op fra, om fra jeres oprør mod Gud, og bliv dybt hver især, til at tilhøre Jesus Messias, så jeres synder kan blive tilgivet. Så kommer der en konsekvens, når vi går den vej, så vil I modtage Helligånden som gave. For løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere. Wow, efterkommere, det er os. Så det gælder os. Ja, alle dem, som Herren vores Gud vil kalde på, fra både nær og fjern. Vi bor lidt langt væk fra Jerusalem, så det, er godt. det gælder os også. Ikke? Alle Herren vil kende på os, der bor lidt fjern derfra. Det gælder os også Så det, jeg lige læser ud af de her verser, det er, Helion gives ved tro. En villighed til dåb. Og en villighed til at vende sig bort fra sit oprør imod Gud. Og der tror jeg faktisk, vi har en lille bitte nøgle. Ens oprør mod Gud. Hvor er det, at vi siger her til og ikke længere Gud? Her blander du dig ikke. Det her område, det får du ikke lov til at røre ved. Det har nemlig altid været Guds vilje, at han i sin store kærlighed vil forvandle og nyforme vores hjerter. Det er det, der er hans intention. Ezekiels bog, kapitel 36, siger det sådan her. Jeg vil forandre jer indefra ved at give jer et helt nyt hjerte. Og så prøv at høre, hvad det hjerte, hvordan det fungerer. Det er længes efter at gøre det rigtige. Nu skal jeg nok lige læse det sådan, som det står rigtigt. Og give jer et helt nyt hjerte, der længes efter at gøre det rigtige. Men det kan I godt høre, det er det, det er det, der står. Det er ganske enkelt. Og en ny ånd i jeres indre. Så I lærer at tænke på en helt ny måde. Jeg vil tage jeres gamle og stedige. Der var det her oprør stenhjerte ud og give et nyt og lydigt hjerte. Jeg vil give jer min ånd. Der har vi faktisk et løfte her i Ezekiels bog, kap. 36, vers 26. Så I adlyder mine lov og gør, hvad jeg befaler. Altså, ånden fordrer lydighed. Ånden gør sådan, at vores hjerte ikke er stædigt. Og samtidig siger Peter, pinsedag i hans prædiken, hvis I Fjerner stedigheden i jeres hjerter. Hvis I åbner op og giver plads, så vil ånden komme til jer. Og så vil ånden virke i jer, så vil ånden tale i jer. Og ånden røre jer. Wow. Det er næsten en blank projekt, der bliver givet her. Folk af Guds ånds virke i os er lyst til lydighed. Lyst til handling. Lyst til fællesskab. Og det fællesskab, det gælder både fællesskab med Gud og fællesskab med mennesker. Fordi at Gud skabte os til fællesskab, både med ham og med hinanden. Hvor er det noget, når vi har nogen at vandre med som mennesker? Hvor er det noget? Og dem skal vi ikke skubbe bort fra os, men dem skal vi lukke tæt på, også selvom det nogle gange gør ondt. Fordi i fællesskabet, så sliber vi og former vi hinanden. Og så tror jeg, jeg har brugt min tid. Det er der, det sker. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi søger det kristne fællesskab. Søger at blive berørt af hinanden, høre hinanden og møde hinanden. Men ånden gives, når vi vender bort fra vores oprør. Så mit sidste spørgsmål, jeg har lyst til at give og stille til både mig og dig, det er, hvor har du stadig lyst til at være i oprør mod Gud? Hvor skal han ikke blande sig? Det er et svært spørgsmål. Men jeg kunne også spørge, kunne du godt tænke dig, at ånden rørte i dit hjerte, og ledte dig på en god en sund vej, hvor du fik lov til at leve noget af det, han er kaldt dig så koster det at give slip på lidt oprør. Lad os bede sammen. Kære far, jeg beder dig om, at du vil røre os med din ånd på din forunderlige, kærlige, ærlige og barmhjertige måde heldigvis os. Far, du ser, at der er masser af oprør i mit liv, og masser af oprør i vores liv, hvor der er noget, vi ikke har lyst til at give slip på, og har svært ved at give dig plads. Men far, vi beder dig om din hjælp og din vejledning til at lukke mere af dig ind i vores liv. Og tak, at du er gavmild med din ånd, og du giver en værd, der beder, og en værd, der længes, af din ånd, af dit nærvær, af din vejledning. Hjælp os, når vi møder den, ikke at blive bange for den, men at tage imod den med kysshånd, fordi du ved, hvad der er bedst for os. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.